0: Pozdrav svima današnja epizoda nadam se da će biti kratka želim da bude kratka sad vidjet ćemo me nešto odvesti ovaj opet u širinu nadam se da neće ali vjerujem da će vam biti super korisno ovo odlučila sam danas pričati o osjećaju nesigurnosti i o tome kako se zapravo osjećati sigurno danas u današnje vrijeme u svom vlastitom životu i želim vam dati onako nekakvih par receptića koje ćete moći zapravo isti tren krenuti koristiti kako bi se vratili taj neki osjećaj sigurnosti u svoj život. U posljednje vrijeme često čujem da se ljudi osjećaju nesigurno i na coachingu i ovako u općenito razgovorima svakakve vijesti se da se serviraju sva što se događa u svijetu postoji jako puno nekakvih i realnih i nerealnih razloga zašto se osjećati nesigurno tako da Jako puno ljudi vidim da su zabrinuti za budućnost i općenito osjećaju te nekakve najrazličitije strahove zapravo kad razmišljaju o svojoj budućnosti pa čak i o tome što će biti sutra. I prije nego krenem pričati o samoj temi, samo ću napomenuti da ću pričati o tome kako se osjećati sigurno i to emotivno sigurno. Znači neću pričati o nekakvim nesigurnostima koje su uzrokovane traumama ili strahovima koji su uzrokovani traumama, nekakvim realnim ugrozama kao što su recimo izloženost naselju, zlo, nasilju, zlostavljanju, onda izloženost različitim ugrozama u kojima nam je zaista ugrožena tijela sigurnost, tjelesni integritet gdje postoji ta neka mogućnost lakših, težih ozljeda i slično. Ovo će biti epizoda koja se radi o tome kako se osjećati emotivno sigurnije i to u smislu imanja povjerenja u vlastiti život, u vlastite sposobnosti, u svoju vlastitu budućnost. Imati povjerenja u sebe u toj budućnosti koja dolazi. E, zašto sam uopće odlučila pričati o ovome? Zato što je to toliko česta tema. I već sam spomenula ne samo na coachingu, nego i u prostorima u koje, u koje zalazimo u koje uđem često se ova tema provlači. Ljudi se često osjećaju tako emotivno nesigurno, imaju nekakav strah od budućnosti. Iako, recimo, ako pogledate njihov život sa strane, ako pogledate okolnosti u kojima trenutno ti ljudi koji se tako osjećaju žive. Kao i ako. Uzmete u obzir neku, ajmo reći, realnu perspektivu njihove budućnosti, onako kako to sad izgleda, onda često nama kao promatračima ti strahovi mogu izgledati potpuno nerealno, mogu izgledati tako da nam se čini da nema nikakvog realnog razloga za osjećati se nesigurno i sad vjerujem da i među vama koji ovo slušate ima vas koji se tako osjećate da ako pogledate malo realno svoje okolnosti možda nemate neke realne razloge za taj osjećaj nesigurnosti ali opet kad razmišljate o budućnosti imate taj nekakav osjećaj nesigurnosti onako duboko u, u svom tijelu. Jel? I sad razlozi koje meni ljudi navode zbog šega se osjećaju nesigurno zna, zna biti taj već spomenuti strah od budućnosti pa onda vjeruju da bi im se moglo dogoditi nešto strašno u budućnosti za bi na neki način ta budućnost mogla biti onako zastrašujuća za njih. Pa imaju različite nesigurnosti vezane recimo za novac. Iako se često, pogotovo ljudi koji meni dolaze na coaching, to su najčešće ljudi koji su mogli bismo reći bogati ljudi koji imaju i razne izvore prihoda i nekretnine i sve i svašta, ali opet znači osjećaju tu nekakvu nesigurnost. Znači, tu sad se već, ovaj, već dolazimo do zaključka da i ta materijalna sigurnost i taj osjećaj materijalne sigurnosti zapravo ne ovisi o tome koliko zapravo mi imamo ovaj novca na raspolaganju koliko imamo izvora, prihoda, nekretnina i slično, nego je osjećaj sigurnosti nešto što dolazi iz znači nešto što mi stvaramo i. To sam već pričala i u prošlim epizodama, iako ste u mojim programima, iako ste kod mene na coachingu, znate da ako pričamo o nekom osjećaju, pa čak i kad se radi osjećaju sigurnosti ili nesigurnosti, zapravo sve osjećaje mi kreiramo zapravo tim svojim mislima, načinom na koji zapravo razmišljamo o budućnosti, o sadašnjosti, način na koji perci, percipiramo realnost koju živimo, znači te sve misli zapravo kreiraju to kako se mi osjećamo, ali ovaj, ima i drugih nekih faktora, ima i drugih varijabli koje tu <gled> imaju svoje mjesto u ovoj kalkulaciji pa ću i, i te neke bitne stvari ovaj, spomenuti, neke bitne stvari koje mislim da bi vam sad mogle zapravo pomoći. Znači ljudi imaju najrazličitije nesigurnosti i tu se radi o raznim objašnjenjima, oni pričaju o raznim razlozima zašto, znači kad navode razloge zašto se tako osjećaju kao izvr tog svog osjećaja nesigurnosti, najrazličitiji su razlozi i vi imate vjerojatno svoje razloge koji ako sad ovo slušate i zanima vas, i onda se tu. Znači, taj, ta nesigurnost se manifestira kao baš onako osjećaj nesigurnosti, straha, to može biti tjeskoba, mogu biti onda poremeće i sa spavanjem. Može biti čak i dovesti do toga da ljudi zaista teško funkcioniraju u svakodnevnom životu. I u podlozi takvih osjećaja se često nalazi taj nekakav strah od neimanja kontrole, kad osobe koje imaju potrebu kontrolirati sve oko sebe zapravo shvate da nemaju kontrolu, pogotovo kad nemaju, znaju da nemaju kontrolu nad budućnosti jer to nitko od nas nema, ali znači kod nekih ljudi to izazove onda taj nekakav osjećaj nesigurnosti, osjećaj nepovjerenja u život i sad u, u ovoj epizodi ja neću ulaziti u korijene tog problema zašto se to događa, na koji način je to čak često povezano i sa odnosom koji imamo recimo sa svojim roditeljima, šlanima obitelji i tako dalje jer za svaku osobu zapravo to je individualno i o tome je najbolje popričati ovako jedan na jedan na coachingu ili ako ste u nekom grupnom programu, ako ste kod mene isto možete to, ovaj, to spomenuti na grupnim programima, a ako se radi naravno o nekakvim većim traumama onda ove, definitivno savjetujem da porazgovarate sa terapeutom koji je za to obučen. Uglavnom ja ću vam sad dati onako par nekih savjeta kako da vi sebi sad odmah pomognete ako imate taj trenutni osjećaj nesigurnosti. Znači prva stvar kad vi sebi pokušate u mislima, to najčešće ljudi rade i onda dođu na coaching jer su prvo pokušavali onako onim procesom, s riječima sami sebi objasniti čak si i govore naglas, da je sve okej, okay, da nema razloga za brigu, nema razloga za nesigurnost ali ipak se osjećaju znači to ne pomaže i sad zašto to ne pomaže to ne pomaže zato što ne može doprijeti to što vi pričate sebi ili o čemu razmišljate ne može doprijeti do tijela jer taj osjećaj nesigurnosti se jako često on bude toliko duboko u tijelovim zapravo i zapravo ljudi osjećaju u tijelu taj nekakav osjećaj napetosti, znači baš bude onako tijelesni, tijelesno se manifestira. Zašto? Zato što naš živčani sustav u biti ne razumije naš kognitivno-verbalni aparat. Mi kad pričamo, kad koristimo riječi, naš živčani sustav ne shvaća, ovaj, nego vidi kako se mi ponašamo, vidi koju posturu tijela imamo, znači to, su, to je način na koji komunicira naš živčani sustav i na koji naš živčani sustav zapravo prima informacije. Znači, živčani sustav se koristi osjetilima, koristi se tim tijelesnim osjećajem. Znači, živčanom sustavu treba kretanje kao bi se utjelovilo nešto znači kako bi utjelovili sigurnost znači osjećaj sigurnosti dolazi ovaj je povezan s tim kad, da se mi slobodno krećemo da se krećemo kao sigurna osoba. Znači ta sigurnost se mora onako utjeloviti mora se dobro osjetiti u vlastitom tijelu. E sad ovo je zaista kompleksna tema i nastojimo ovo nekako maksimalno pojednostaviti onako poglupiti zapravo da postane ovaj što jasnije svima i da zapravo bude onako nemoguće ne primijeniti. Znači ispričavam se ljudima koji su možda stručnjaci i slušaju ali znači namjerno ovako na jednostavan način pričam jer stvarno želim da, da svi, svi ovo shvate i da zapravo odmah uzmu nešto što će im a, dovesti do toga da se osjećaju bolje, sigurnije i tako dalje. Znači ono što iz moje prakse pokazalo najviš, najbrže dovede do rezultata, a, a znači rezultat koji želim postići je da se osjećamo sigurno, jel? da to je taj osjećaj sigurnosti, to je znači pokretanje tijela, znači tijelesno kretanje, jer nekad taj osjećaj nesigurnosti može biti stvarno povezan i sa tijelesnom posturom, znači sa držanjem tijela. A zato ako imate taj osjećaj nesigurnosti, pogledajte malo kako izgledate, kako se držite, kako vam tijelo izgleda i kako provodite veću, veći dio dana. Znači često se ovo javlja baš kod ljudi koji puno sjede i danas većina ljudi sjedi. Znači sjede pogrbljeni za stolovima, onako pognute, sagnute glave, onda ramena budu uvučena <laughs> i sad kad malo kad opišemo ovo, znači Pognuta glava, savijena, uvučena ramena, pogrbljenost. Razmislite sad malo kad vam ja to opisujem. Kakva je to postura? Kakva je to postura? Znači, koje signale ta postura šalje vašem živčanom sustavu? To je postura neke zarobljene osobe koja sjedi u nekom zarobljeništvu i iščekuje neku kaznu. (laughs) Znači osoba koja je nešto skrivila i čeka da ju netko kazni. Znači u toj nekoj pozi ono kao kad se jež onako ščučuri. Osobe koje se boje neke kazne recimo tako na taj način sjede. Znači ako pogledate one neke zatvorenike iz onih dokumentaraca i sl. Znači oni na taj način sjede i čekaju nekakvu kaznu. I sad ako mi većinu dana provodimo u toj pozi, Osoba koja provodi većinu dana u toj pozi, njen živčani sustav je napet, znači u stalnom je strahu, u stalnom je strahu da će se dogoditi nekakva ozljeda, da će se dogoditi nekakvo kažnjavanje, možda fizičko, možda psihičko i tako dalje. I sad ako smo mi u stalnom strahu, ako naš živčani sustav percipira da smo mi u opasnosti od ozljede, da, znači šta se događa, onda dolazi do izlučivanja velikih razina, velikih količina hormona stresa koji se izlučuju kako bi se zapravo naš organizam lakše s tim nosio, kako bi lakše podnio tu bol koja bi sad mogla uslijediti. Znači naše tijelo je u iščekivanju nekakve boli koja će se dogoditi i... I, znači za, s tim hormonima stresa zapravo ovaj, ublažavamo bol kad nastupe ti udarci koje mi očekujemo. Jel? I sad ako smo mi doslovno ovaj, po cijeli dan u tom položaju, a, u tom položaju osobe koja iščekuje tu neku kaznu i ustrahuje od kazne, ustrahuje od budućnosti, znači s vremenom, Nama taj strah od budućnosti postaje normalno stanje. Znači s vremenom se e, još uz to iskrate prsni mišići, disanje se poremeti na ovaj način. Znači onda više sada i dišemo kao osoba koja iščekuje kaznu. Znači ni ne dišemo više kako treba i u ovoj fazi se već osoba koja... Ovaj, kad bi zaista bila to osoba koja iščekuje kaznu, znači to bi bila već osoba koja znači, ga izgubila nadu da će ikada biti oslobođena. A mi sebe zapravo sami dovedemo u to s tim našim zapravo stilom života. I sad u toj fazi ovaj, kad osoba gubi nadu, znači tu je sad stanje nesigurnosti i strah od budućnosti postao zapravo jedno običajno stanje. Iz kojeg onda jako teško se izvući ako ne promjenimo, znači tu posturu. I sad se tu počinju već javljati i nekakve druge fizičke bolesti, različita fizička stanja koja su neugodna. E sad, prva stvar za samo pomoć je. E, zaista tijelesna aktivacija. Znači potrebno je raditi nekakve vježbe, tijelesne vježbe, znači vježbe istezanja, sklekove, vježbe jačanja tih prsnih mišića, trbušnih mišića, da mi svom živčanom sustavu damo signale da mi živimo, da smo slobodni, da smo sigurni. Znači prvo na taj način se izlačimo iz tog stanja i na taj način zapravo naš živčani sustav onda shvaća, ovaj dobija signale dajemo mu na znanje da nismo u nikakvom zatvoru da nismo izgubili nadu da budućnost nije crna znači na taj način se ovaj prvo aktiviramo uh, Znači hodanje, hodanje je fenomenalna stvar, sve vrste vježbi, znači bilo kakvo vježbanje, to može biti dnevno, ja kad sam počela vježba, znači ja vježbam dnevno 6 minuta i to se baš vidi, znači dovoljno je nekoliko minuta, samo da dati i to bi bilo idealno kad bi se događalo ujutro odmah čim se probudite da vi date svom tijelu signal da ste na sigurnom, da se možete kretati, da malo te mišiće aktivirate, aktivirate limfu, onda ubacite trbušno disanje, to je jako dobro. Znači, već nakon nekoliko tih udisaja i izdisaja trbuhom, vi dajete svom živčanom sustavu Signale da ste na sigurnom, znači da normalno dišete, da niste nigdje zarobljeni, zatočeni itd. i tako dalje. I tek znači kad se aktivira tijelo, tek sad onda dolazi taj rad na mindsetu. <laughs> Sam rad na mindsetu i samo upravljanje mislima neće imati dugoročne koristi kao a, ova tijelesna aktivacija. Znači prvo tijelesna aktivacija pa onda rad na mindsetu, rad na a, učenju slušanja sebe, svojih potišća, treba svog unutarnje kompasa i tako dalje. Ali sve znači uz taj tijelesni pokret. Znači tijelesni pokret je od presudne važnosti da se u tijelo integrira taj osjećaj sigurnosti. Jer a, znači, jedino ako je utijelovljen, onda je to zapravo naša istina. Onda je to prava stvar. Jel? Upravljanje mislima je fenomenalno, ali bez te tijelesne aktivacije stvarno neće imati ovoliko značajan učinak kao kad se u sve to uključi tijelo i ta tjelesna akivacija. Evo, ovaj, ja se nadam da će ovo mnogima od vas, <laughs> da, će, da će doći do onog trenutka kad svatite ovaj u kojoj ste vi fazi gdje se nalaziti ili neke vama uh, važne i bliske osobe za koje znate da imaju ovakav problem. uglavnom pokrenite se, vježbajte, radite neke vježbe, radite obavezno te vježbe trbušnog disanja i javite mi ovaj, na koji način uh, dolazi do problem na kakve ste promjene uočili, ubožavam slušat vaše ono priče prije i poslije, <laughs> jako volim kad mi se na taj način javite, tako da evo, čekam, ovaj, čekam vaše rezultate, znam da će ovo biti super, ovo uvijek pali i kod svakog funkcionira, tako da ono, znam da će i vama koristiti i naravno ovaj, uživajte u vježbanju, a mi se naravno čujemo sljedeći četvrtak. Pozdrav!